0: Audycje kulturalne w dobrym tonie. Dzień dobry, przed mikrofonem Magdalena Miszewska. Zapraszam na kolejny odcinek audycji kulturalnych. Co jakiś czas, nawet w miarę regularnie, zdarza mi się odwiedzać z mikrofonem warszawską Zachętę. Odcinki poświęcone wycinkom historii polskiej sztuki oparte na poprzednich wystawach znajdziecie na naszej stronie internetowej i w katalogu iTunes. A tym razem zapraszamy Was na spacer po ekspozycji prezentującej nieco już zapomnianą polską grafikę warsztatową, która jest największym zbiorem w kolekcji Zachęty. Wystawę bardzo różnie i bardzo dobrze można zwiedzać do 20 stycznia i mam nadzieję, że znajdziecie na to czas po wysłuchaniu tego odcinka. W audycjach kulturalnych odwiedzamy warszawską zachętę i spacerujemy po wystawie bardzo różnie i bardzo dobrze. Są ze mną współkuratorki wystawy pani Małgorzata Bogdańska i pani Maria Świerżewska. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Jest to wystawa, która prezentuje część bardzo bogatych zbiorów grafiki warsztatowej, które możemy znaleźć w zachęcie. Z archiwów wybrałyście panie przede wszystkim pracę z lat 60. Dlaczego?
1: Ten zbiór wydawał nam się taki najspójniejszy i najciekawy a faktycznie grafika warsztatowa stanowi ponad połowę kolekcji Zachęty, natomiast jest to paradoksalnie zbiór najmniej znany publiczności, stąd zdecydowałyśmy się w tym roku pokazać ten fragment naszej kolekcji.
0: I kiedyś z tą grafiką warsztatową było zupełnie inaczej, bo nie dość, że można było ją często oglądać na bardzo dużych wystawach prezentujących to, co aktualnie w grafice warsztatowej piszczy, to jeszcze jeździła i za granicę, i po całej Polsce.
2: To jest taki drugi, równie ważny powód, dla którego wybrałyśmy właśnie lata 60., bo to jest taki, można powiedzieć, szczytowy okres grafiki, szczególnie grafiki w działalności wystawienniczej Zachęty. Faktycznie było to medium bardzo często tu pokazywane, bardzo często pokazywane na różnego typu wystawach organizowanych przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych Zachęta i zależało nam na tym, żeby właśnie pokazać te związki prac, które obecnie znajdują się w naszej kolekcji z tą działalnością wystawową zachęty i pokazywane na wystawie prace były prezentowane właśnie na owych wspomnianych wystawach. Zaznaczamy to zresztą w podpisach do prac, gdzie podajemy przykłady tych wystaw, na których
0: publiczność mogła je zobaczyć w latach 60. I czy spacerując po wystawie możemy trochę się przenieść w czasie właśnie do tych lat 60., jeżeli chodzi o sam widok wystawy? Bo pierwsze, co się rzuca w oczy, to to, że tych prac jest zdecydowanie więcej niż zazwyczaj teraz na różnych wystawach się pokazuje to są to przede wszystkim ściany, na których wiszą pojedyncze prace, a tutaj jest zupełnie na odwrót i można nawet w tym labiryncie prac trochę się zagubić.
1: Tak, to jest taki celowy zabieg, ponieważ oczywiście przede wszystkim odnosiłyśmy się do całej zawartości merytorycznej i do badania archiwów, jeżeli chodzi o obecność tych konkretnych prac, które znajdują się w naszej kolekcji na wystawach w latach 60 jeszcze taką zrobię małą dygresję, której nie powiedziałam na początku, to znaczy te lata 60 -te traktujemy w pewnym sensie umownie, ponieważ cezurę, którą żeśmy przyjęły do wyboru tych prac, to jest rok 1956 i 71 jako zamknięcie, więc to jest trochę szerzej niż same dokładnie lata 60, bo jakby wyznaczyły nam ją trochę takie symboliczne, naszym zdaniem dwie wystawy organizowane właśnie przez Centralne Biuro Wystaw Artystycznych, którym wtedy była zachęta, czyli pierwszą ogólnopolską wystawę grafiki artystycznej i rysunku. W 1956 i 1971 grafika w Polsce Ludowej, dużą wystawę, która podsumowywała dorobek graficzny właśnie po przedniej dekady. A wracając do kwestii samej wystawy, rzeczywiście to jest nawiązanie do sposobu myślenia ówczesnych kuratorów o eksponowaniu prac, ponieważ najczęściej wystawy, które były i były tu w zachęcie, ponieważ do tej dokumentacji miałyśmy dostęp i mogłyśmy się zainspirować, tym były bardzo pełne obiektów. Zazwyczaj były organizowane duże wystawy i na tych wystawach było po kilkaset prac pokazywanych. W związku z tym podobnym tropem po Szłyśmy, ale to nie jest taki chaotyczny zbiór, tylko to jest zbiór uporządkowany, natomiast dający pełnię przeglądu różnych technik, różnych sposobów ekspresji artystów w tym czasie. A sama architektura też nawiązuje do architektury wystawienniczej tego czasu.
0: To właśnie jeśli chodzi o porządek tej wystawy, spróbujmy opowiedzieć o tym, jak taki spacer wygląda. Wchodzimy na wystawę, pierwsza sala i co?
2: To są dwie sale i na nich mamy zebranych 200 prac 75 artystów, czyli gęsto. Oprócz prac wiszących na ścianach, prac wiszących na takich ściankach zaprojektowanych specjalnie na te ekspozycje, mamy też taki dodatkowy element bardzo dla nas istotny, którym są, nazywamy to roboczo stoły. To są takie pulpity, na których znalazł się rodzaj kolażu z materiałów dokumentacyjnych, ponieważ bardzo dużo przygotowując się do tej wystawy pracowałyśmy właśnie na tych materiałach różnego typu, katalogach wystaw z lat 60., wycinkach prasowych, plakatach, zaproszeniach, czy takich może bardziej wewnętrznych dokumentach, ale pokazujących, jak wówczas pracowano przy organizacji wystaw. Zależało nam na tym, żeby trochę właśnie ten kontekst ówczesnej działalności kuratorskiej pokazać, ale też ówczesnego odbioru tych wystaw przez publiczność, przez recenzentów. I zrobiłyśmy, oczywiście musiałyśmy dokonać dosyć solidnej selekcji, bo miejsce jest ograniczone, ale po prostu bardzo zależało nam na tym, żeby w jakiejś takiej przyjemnej, czytelnej formie te materiały materiały pokazać. Stąd właśnie są wymieszane prace graficzne z takimi właśnie stołami, z materiałami dokumentacyjnymi.
0: I sam tytuł wystawy też się wziął z takiego prasowego wycinka.
2: Tak, tytuł wystawy można uznać może za taki trochę nieskromny, ale jest to oczywiście cytat, był to tytuł recenzji wystawy i bardzo on się nam spodobał. Też mamy wrażenie, że pasuje nie tylko do tego zbioru, który pokazujemy na wystawie, ale że też trochę oddaje całą naszą kolekcję zachęty.
0: I spaceruj po wystawie przede wszystkim widzimy pracę czarno białe chociaż tych kolorowych też jest całkiem sporo. Generalnie jest tak, że
1: być może stąd to troszkę takie zapomnienie grafiki warsztatowej, ponieważ ona się zawsze kojarzy z bardzo tradycyjną techniką i faktycznie jest to technika, która wymaga bardzo dobrego warsztatu, wielkiej precyzji i co więcej, niestety nie wybacza błędów artyście, w związku z tym jest bardzo pracochłonna. Natomiast oczywiście, to też chciałyśmy pokazać na tej wystawie, to nie jest tak, że ci artyści tylko i wyłącznie poprzestawali na tworzeniu w bardzo tradycyjnych technikach, nie odstępując od tej tradycji i nie dodając własnych elementów. Stąd właśnie tworzenie najczęściej litografii, to są litografie barwne, ale też potem eksperymentowanie z niektórymi technikami graficznymi. Tu może jeszcze w tych latach 60 tego tak do końca nie widać albo nie wszędzie, natomiast część z artystów właśnie potem mieszała te techniki bądź dodawała coś od siebie, także wychodziły prace naprawdę niezwykłe. Takim przykładem jest Halina Chrostowska chociażby. My ją tutaj pokazujemy w kilku miejscach na wystawie, natomiast te późniejsze jej prace na przykład pokazują różnego typu zastosowanie technik. Prace są bardzo barwne, bardzo piękne, natomiast momentami aż trudno dojść dokładnie, jakiego typu to jest technika, zwana jest w związku z tym techniką własną
0: artystki. Bo tych technik, które składają się w całości na grafikę warsztatową jest naprawdę bardzo dużo.
2: Jest naprawdę bardzo dużo i można ich bardzo wiele tutaj zobaczyć. To też może być taki ciekawy, może inny sposób na odbiór tej wystawy czyli właśnie sprawdzanie, która technika jest jaka, czym się różnią, można się temu przyjrzeć. Dla mnie to też było bardzo ciekawe, że to właśnie jest tak, że techniki graficzne są uznawane za takie tradycyjne, natomiast bardzo tu widać, jak w ramach tego wykorzystania tradycyjnej techniki artyści, artystki jakby poszukiwali różnych nowoczesnych form, nowoczesnego języka i wydaje mi się, że to w bardzo wielu miejscach na wystawie widać. Często są to na przykład prace wręcz abstrakcyjne, chociaż oczywiście tematy tytuły, duły prac zdradzają jakieś tam zainteresowanie artystów i właśnie może jeszcze też nawiązując do pytania o ten sposób konstrukcji wystawy, to podzieliłyśmy, jakby zależało nam na tym, żeby ten duży zbiór pokazać w jakiś taki może przystępniejszy dla odbiorców sposób, stąd pomysł na podział tematyczny, który odwołuje się też do tematów wystaw, które były organizowane w latach 60. I mamy tu tematy o bardzo różnym ciężarze, bo z jednej strony to są takie sprawy lekkie i przy pejzaż wiejski, pejzaż miejski. Z drugiej strony też no, wtedy na pewno ważny jeszcze taki temat jak na przykład przeciw wojnie, przeciw faszyzmowi. To są też tematy, które wynikają z takich dużych przeglądów organizowanych wówczas z okazji różnego typu jubileuszów. Na przykład kolejne rocznice Ludowego Wojska Polskiego, które były bardzo hucznie świętowane i również z wykorzystaniem plastyków. I mamy to, co też widać w tych przykładach materiałów dokumentacyjnych. Tu artyści mieli szansę się bardzo przygotować i zapoznać z materią wojskowości, ale powstały naprawdę zaskakująco, jak na ten temat, zaskakująco ciekawe prace. Tu chyba przede wszystkim wskazałabym takie prace, które mi się wydają najbardziej interesujące w tym dziale. To są dwie grafiki Jerzego Panka, artysty z Krakowa, Spadochroniarze, Spadochroniarz, Spadochroniarz jeden. Panek niesamowicie operował kreską. Te prace są bardzo, bardzo proste. To są w zasadzie czasem pojedyncze linie, ale wydaje mi się, że bardzo potrafił tak malowniczo ująć Temat spadochroniarza, no tutaj też pewnie na pierwszy rzut oka, nie znając tytułu pracy, możemy się nie domyślać, że jest to spadochroniarz, ale prace te są bardzo piękne. Drugim takim artystą, który wydaje mi się ciekawy tutaj, to jest Mieczysław Detyniecki i jego cykl o Wojsku Ludowym. Te prace z kolei są takie, mimo że przedstawiają postaci żołnierzy, są takie bardzo poetyckie, bajkowe może wręcz. Jest też taki duży zbiór marynistyczny, bo z kolei organizowane były ogólnopolskie wystawy marynistyki związane z Dniami Morza i też tu były z pompą otwierane przez nie tylko ministra kultury, ale również ministra żeglugi, ale także można znowu zaobserwować przy tym wydawałoby się nie wiem jak to powiedzieć, banalnym temacie takie poszukiwania artystów ciekawego sposobu wyrażania tej problematyki.
0: A czy w związku z tym o czym wspominałyśmy już wcześniej, że ta grafika warsztatowa w swoim czasie bardzo dużo po Polsce podróżowała, to był taki sposób na pokazanie szerokiej publiczności tego co aktualnie w świecie sztuki w Polsce się dzieje? Tak.
1: To był w ogóle bardzo ciekawy i naprawdę w pewnym sensie unikalny sposób promocji sztuki. To znaczy, może jeszcze się odwołam właśnie do tego, co jest dla nas tutaj bardzo ważne, to znaczy tej tradycji wystawieniczej, tradycji obecności grafiki w latach 60 w działalności Centralnego Biura Wystaw Artystycznych Zachęty, ponieważ no, była to instytucja, która była rzeczywiście bardzo prężnie no, tak jak i teraz, ale działająca też w skali ogólnopolskiej i międzynarodowej, organizująca nie tylko we własnym gmachu wystawy, ale także poza nim. I jednym z takich punktów tej działalności były tak zwane wystawy objazdowe, które były specyfiką tego czasu i właśnie polegały na tym, żeby umożliwić widzom mieszkającym w innych częściach Polski, nie tylko w wielkich miastach, dostęp do rzeczywiście wysokiej sztuki, ponieważ oczywiście no, były to inne czasy, ludzie mniej podróżowali, mniejsze mieli możliwości, natomiast w związku z tym taka była inicjatywa, żeby pokazywać to, co się właśnie dzieje aktualnie w sztuce i to właśnie było na podstawie geograficznych i to były naprawdę dobre prace, dobrych artystów, wyselekcjonowane, wchodziły w skład takich zestawów jakby edukacyjnych, popularyzatorskich, które jeździły naprawdę po całej Polsce, zarówno po instytucjach wystawienniczych kulturalnych jak i po naprawdę jakichś małych świetlicach, klubach garnizonowych, zakładowych i tak dalej. Wystawa rekordzistka odwiedziła 68 miejsc, jeśli dobrze pamiętam, w ciągu dwóch lat i co ciekawe frekwencje na
0: tych wystawach były naprawdę liczone w tysiącach. Polska Szkoła Plakatu, Polska Szkoła Ilustracji i Polska Szkoła Grafiki, chyba możemy o tym też powiedzieć. To są dziedziny, w których artyści z naszego kraju słynęli, ale to są też artyści, którzy we wszystkich tych obszarach się poruszali.
1: Tak, my rzeczywiście fokusujemy się wyłącznie na tej grafice tzw. Tak warsztatowej, ponieważ w tej chwili większe jest zainteresowanie choćby grafiką użytkową, no z racji jej różnych możliwości wykorzystania, natomiast ta tak zwana grafika warsztatowa, która jest stworzona tylko jako dzieło sztuki, nie służy do żadnego użytku. Jest naprawdę warta przypomnienia, a faktycznie to, co zwraca uwagę, że w większości recenzji prasowych, które przejrzałyśmy, czytałyśmy, a naprawdę czytałyśmy ich bardzo dużo, które oceniają różne pokazy, różne wystawy w tym czasie, o ile inne gatunki, no, w zależności oczywiście od wystawy, są lepiej lub gorzej oceniane, natomiast grafika zawsze była podkreślana to, że ona jest na bardzo wysokim poziomie i zawsze te prace, które są wystawione są naprawdę dobre.